1: Ende mit Schrecken wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
2: Herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und wie gewohnt sitzt mir gegenüber der André.
1: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Ende mit Schrecken und einer neuen Folge unheimlich persönlich.
2: André hat es sich zur Aufgabe gemacht und alle unsere Nachrichten durchgeführt und hat uns mal wieder ein paar schöne gruselige Geschichten rausgesucht.
1: Wieder sehr alte E-Mails beantwortet. Der Schadfloskel, es <lacht> tut uns sehr leid.
2: Ganz großes Lob an Andre, weil er kümmert sich nämlich darum. Hm, hm. Er ist unser Social-Media- und E-Mail-Beauftragter. Das
1: ist korrekt. Und du bist die Beauftragte der guten Laune.
2: Oh je. <lacht> Ganz wichtig, wie immer, vor jeder unheimlich persönlich Folge, der kleine Disclaimer, dass wir über die Geschichten, die uns die Hörerinnen und Hörer zusenden, nicht urteilen und keine Wertung darüber fällen, ob wir sie Quatsch finden oder glauben, dass sie ausgedacht ist, sind. Wir vertrauen unserer Hörerschaft da, dass uns nur wahre Fälle zugesandt werden. Wie immer. Dann, Andri, möchtest du heute mal anfangen?
1: Ja, dann fange ich an mit der ersten Geschichte und die stammt von unserer Hörerin Elisa. Die haben wir genannt Nächtliche Schritte. Ich habe neulich mal wieder bei meiner Mutter geschlafen. Wir waren ca. 23 Uhr im Bett und Mama ist recht schnell eingeschlafen. Ich habe noch mit einem Kopfhörer im Ohr ein beruhigendes Let's Play geguckt, bei dem ich immer etwas müde werde. Dann habe ich plötzlich ein Klacken gehört, als würde eine Tür geöffnet. In der Wohnung meiner Mutter knackt und so es hin und wieder mal, das Haus ist recht alt, aber das war so laut. Ich war verunsichert und habe das Licht angemacht, wodurch meine Mutter wach wurde. Um sie nicht zu beunruhigen, bin ich, ohne etwas zu sagen, aufs Klo gegangen und alles war in Ordnung. Ich bin also wieder ins Bett und habe wieder meinen Kopfhörer reingemacht. Dann hörte ich Schritte und riss den Kopfhörer raus und habe zum offenen Fenster geguckt, weil ich dachte, es käme von draußen. Und Mama fragte mich, ob ich das auch gehört hätte. Ich meinte, dass das sicher draußen war. Aber sie sagte, das klang, als sei es in der Wohnung gewesen. Damit hat sie mir mega Schiss gemacht. Und ich musste noch mal die ganze Wohnung ablaufen. Natürlich war niemand da. Aber das hat mich zur gleichen Zeit beruhigt und verängstigt. Ich bin wieder ins Bett und Mama ist sofort eingeschlafen. Ich aber konnte diese Nacht sehr schlecht schlafen und habe ständig zur offenen Zimmertür gestarrt. Ich bin auch immer wieder aufgewacht. Ich war total sensibilisiert auf das Kühlschranksurren und das Knacken des Laminats. Aber das laute Klacken, das war nichts von beidem. Ich habe mir eingeredet, dass die Schritte aus dem Treppenhaus kamen, aber so spät ist da eigentlich keiner mehr unterwegs. Meine Uroma ist vor einigen Jahren in diesem Haus gestorben und Mamas Wohnung war früher die meiner Großeltern. Ich habe mich damit beruhigt, mir einzureden, dass, wenn die Schritte echt in der Wohnung waren, es meine Uroma war, die vielleicht meine Großeltern besuchen wollte. Alles andere hat mir schlichtweg zu viel Angst gemacht.
2: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man das Gefühl hat, dass in den so sicheren vier Wänden irgendjemand Fremdes ist.
1: Mm, absolut, ja. Ich meine, wir hatten ja unsere zweite Folge, dritte Folge, der Frau im Schrank.
2: Ja, yep, stimmt.
1: Und aber hier geht's natürlich eher wieder so ein bisschen in die über, übernatürlichere Richtung. Aber ja, ich meine gut, sie schreibt ja auch schon selbst. ne? Also die Wohnung kla klackt, wo eh generell viel Kühlschranksohren, Laminat, alles ein bisschen alt. Hatten wir ja schon öfters. Ne? Alte Häuser machen halt Geräusche, Holz verzieht sich, Leitungen knacken. Ich meine, wir kennen es von uns hier zu Hause. Danke, Heizungsrohre. Also Geräusche in der Wohnung sind ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber ja, wenn sie quasi die Geräuschquellen ja ausschließen konnte, als die, die sie kennen, die vertraut sind, wie der Kühlschrank oder das Laminat. Wenn sowas wiederkehrend ist, dann kennst du ja irgendwann, wie die Geräusche klingen. Und wenn das halt was anderes war, was nicht so klang wie diese beiden Quellen, dann wirst du klar hellhörig und dass sie dann auch nicht mehr richtig schlafen konnte. War auch, ist auch super, so ihre Mutter direkt so knackt <lacht> und, und, und sie durfte dann die Nacht durch sich durchängstigen. Das
2: könnte aber auch meine Mama sein. Ich glaube, wenn bei uns sowas mal sein, würde sie würde auch sofort einschlafen und ich könnte, glaube ich, auch nicht pennen. Ja, und du sitzt die dann Nacht guckst über. und
1: starrst zur äh, Tür und ja. fragst dich, was ist denn hier los? Ja, von daher schwierig halt zu sagen. Ne? Also ich finde es aber auch hier wieder, das hatten wir auch schon jetzt öfter gehabt, dass sie sich dann einen beruhigenden Gedanken gemacht hat, dass sie sich gesagt hat, wenn da irgendwas ist, ist es vielleicht meine Uroma, die in diesem Haus ja auch äh, gestorben ist eben, wie sie sagt. Vielleicht äh, ein Besuch aus dem Jenseits, wenn sie daran glaubt, so, ähm, um sich das irgendwie zu erklären, sich zu beruhigen. Das hilft ja meistens, wenn man sich das dann irgendwie versucht, zumindest äh, rational zu, zu erklären. oder Nein, ja, rational in dem Sinne nicht, aber irgendwie zu erklären, dass es beruhigend ist, dass man zumindest keine Angst mehr davon hat. Das ist ja immer die best, beste Möglichkeit, sowas mhm. zu umgehen. Aber äh, ja, spannend auf jeden Fall. Danke für die, für die Geschichte an der Stelle. Ja,
2: vielen, vielen, vielen Dank.
1: Wir hoffen, du konntest natürlich auch wieder äh, besser schlafen und ohne Klacken und Schritte und Ruhestörung bei Nacht.
2: Kommen wir zur nächsten Geschichte. Und die hat uns unsere Hörerin Joyce eingesendet. Und wir haben sie die Aura genannt. Ich habe circa zwei Jahre lang in einer großen Firma bei uns im Ort nebenberuflich gearbeitet. Sprich, ich war abends oft allein in diesem großen Objekt. Eines Abends habe ich die Chefbüros gesäubert, die im Obergeschoss liegen. Von dort aus kann man die Treppe runter zum Haupteingang schauen. Ich leerte also gerade die Mülltonnen in einen großen Müllbeutel und schaute dann durch die Gegend. Als ich die Treppe hinunterblickte, sah ich eine weiße Gestalt. Mehr wie eine Aura. Ich hatte in der Situation keine Angst, aber es war schon sehr komisch und blieb mir bis heute im Gedächtnis. Ich bin sonst sehr realistisch und versuche mir alles logisch zu erklären. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es da noch mehr gibt.
1: Franzi, glaubst du auch, dass es da noch mehr gibt? Ich ja sowieso. Du ja sowieso.
2: Ich bin ja sehr offen für solche Themen wie Geister und Auren, also von daher, ich habe da nichts gegen zu sagen.
1: Tja, was hättest du denn gesagt, wenn du eine Aura siehst im Chefbüro, oder naja, eben nicht im Chefbüro, aber im Gebäude?
2: Ich weiß nicht, also das hatten wir jetzt schon ab und zu mal bei unseren unheimlich persönlichen Episoden, bei einigen solcher Erscheinungen, ob es jetzt was Aurenmäßiges ist oder ein fraglicher Geist oder dies, das, ähm, dass ja viele Hörerinnen und Hörer gar nicht so eine Angst verspürt haben in dem Moment. Mhm. Also manchmal schon, Also ja. das, ist, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, das kann man pauschal super schwer sagen, ob man in so einem Moment Angst hätte oder nicht. Ich glaube, das kommt auf die Situation an. Es ist, es ist halt so schwer zu beschreiben. Ich glaube, wenn man so, eine, so ein Erlebnis hat, dann spürt man irgendwie, ob es jetzt was, was Schlechtes oder was
1: Gutes einem ist. Ob es was tun will. Genau, ja. genau. Und so in dem Fall ja auch. ne? Also es hat ja nichts getan.
2: Genau, Sie genau. hat irgendwas gesehen, ja, was kann, wahrgenommen. Ich war, was sagt der rationale André? Es war der Wind. <lacht>
1: <lacht> es waren diverse Bücherregale, die, <lacht> die gegengewirbelt sind. Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es kann alles gewesen sein. Ich meine, man weiß nicht, was das für ein Büro ist. Vielleicht war es ein sehr hell angestrahlt, von irgendeinem Leuchter angestrahltes Whiteboard oder so, was vielleicht zu so hell geschienen hat oder, weiß ich nicht, irgendwelche Lamellen, die vielleicht irgendwo in der Tür hängen oder so. Kann alles sein, kann auch nichts sein, kann aber auch eine Aura sein, ich weiß es nicht, wir können nur, kann nur das aufnehmen, was Joyce uns hier, hier schickt, es war irgendwas da, irgendwas hat sie gesehen aber Fakt ist halt, das hat ihr keine Angst gemacht so und das, ja, das ist, äh, ist ja der genau, das ist ja der springende Punkt. Äh, aber sie hat es eben nicht vergessen ja auch ne, das war wohl so einprägsam ja. Aber irgendwie also es ja auch, steht auch nicht, hat nicht mitgeschickt, ob was damit passiert ist ne, also war die mhm. dann plötzlich einfach weg oder?
2: Na, Ich kann mir vorstellen, man guckt dann so hin, man, man kennt das noch so, mal guckt hin, dann sieht man was, was was plötzlich nicht so gewohnt ist und dann guckt man noch mal, dann ist es vielleicht weg.
1: Vielleicht ja, ja. Wie gesagt steht nicht dabei, ob sie das dann noch verfolgt hat oder ob das halt dann plötzlich weg war oder ja. Aber wie gesagt, wenn es letztendlich nichts passiert und sie es aber es heute auf jeden Fall nicht vergessen. Also wie gesagt, einprägsam war es definitiv scheinbar. Ja, vielen, vielen Dank, Joyce, für deine kurze Geschichte über diese Erscheinung. Ja, dann mache ich weiter mit der dritten Geschichte und die kommt von mir und die haben wir genannt Die Teufelin. Die Geschichte geschah, als ich so zwischen sechs und acht Jahren alt war. Da ich einen großen Bruder habe, war ich oft unterwegs im Wald und insgesamt eigentlich nur draußen. Allerdings, sobald ich schlafen ging, hatte ich öfters einen ähnlichen Traum. Ich traf eine Frau auf einer Straße mit Einfamilienhäusern. Sie hatte rote Haut und schwarze Haare. So ein bisschen wie der Teufel, nur halt als Frau. Nachdem ich dann ein paar Minuten mit der Frau gesprochen hatte, ich konnte mich nie erinnern über was, bekam ich einen Filmriss und wachte dann in einem dämmerig beleuchteten Raum auf. Die Wände erinnerten an alte Gefängnisse oder Bogen. Auf einmal bekam ich dann große Schmerzen und die Frau tauchte wieder auf. Ich hörte Stimmen, konnte sie aber nicht zuordnen. Meistens, sobald die Schmerzen zu stark wurden, wandte ich den Trick des Augenzukneifens an und wachte dann nach einer gefühlten Ewigkeit auf. Morgens dann hatte ich oft blaue Flecken. Meine Mutter vermutete immer, dass sie von dem Spielen mit meinem Bruder kam. Sie waren aber oft an so merkwürdigen Stellen, dass sie immer nachfragte, ob ich weiß, wie ich diese blauen Flecken bekommen habe. Dies verneinte ich immer, da ich es tatsächlich einfach nicht wusste und von meinen Träumen erzählte ich nur, wenn sie extrem cool waren. Das allergruseligste war allerdings, dass ich mit ca. 8 Jahren mit meinen Eltern spazieren war und ich an einer schwarzhaarigen Frau vorbeiging und sie aussah wie aus meinem Traum, nur halt ohne die rote Haut. Ich glaube, ich konnte mich so gut an ihr Aussehen erinnern, da mein Traum sich fast mehrfach wöchentlich wiederholte. Dann irgendwann hörten die Träume auf. Nachdem dieser merkwürdige Traum mich fast zwei bis drei Jahre begleitet hatte, begann ich nachts ohne Grund zu schreien und dabei auch manchmal noch im Raum zu stehen. Ich weiß, dies nur von meinen Eltern. Meine Eltern hörten dies immer und kamen dann in mein Zimmer, machten kurz das Licht an und sprachen mich an. Meistens mussten sie mich zurück ins Bett legen, da ich nicht reagierte. Aber sobald das Licht an war, war ich still. Diese Prozedur geschah nicht jede Nacht, aber schon recht oft. Manchmal hatte ich dieses Schreien auch, wenn ich bei Freunden übernachtete und die Eltern riefen dann meistens meine an, um zu fragen, was mit mir los sei. Dieser Zustand hielt bei mir an, bis ich 13 war. Und morgens, sobald ich wach wurde und mir jemand davon erzählte, konnte ich mich nie daran erinnern. Ich weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang steht, aber es hat schon einen seltsamen Vibe morgens gesagt zu bekommen, dass man nachts im Zimmer stand und laut geschrien hat.
2: Das wäre auch eine super interessante Geschichte für unser Schlafspezial gewesen. Mm,
1: für unseren Professor.
2: Genau, genau, da musste ich gerade dran denken. Aber ja,
1: Schlafwandel und so hatten wir ja. Ne? Also mm -hmm. Wir hatten ja auch Geschichten, wo Leute wirklich Sachen umge umgeschoben haben, mm -hmm. äh, ja. Gegenstände um versteckt haben und sowas. Aber und dieses ja, dieses Schreien in der Nacht habe ich aber auch schon gehört, dass man nachts irgendwie...
2: Das hast du ja auch mal gemacht.
1: Stimmt. Einmal. Ja, hast du schon mal erzählt hier im Podcast auch. Ja. Mm -hmm. Aber ich bin nicht aufgestanden dabei.
2: Gott sei Dank nicht. Hm. Ja, aber kann ich mir schon vorstellen, das ist gerade so, es ist, glaube ich, komisch, wenn man sich an sowas nicht erinnern kann selbst, aber meistens ist man dann auch in so einer Schlafphase, in der man dann ja einfach Erinnerungslücken bekommt, sage ich mal, es ja. kommt ja mal drauf an, in welcher Phase man da ist, aber manchmal kennt man das ja auch dann, wenn ich mal bei meiner besten Freundin schlaf, dann erzählt die mir morgens auch, ja, du hast mit mir geredet. Und ich denke mir so, wirst du, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das kommt ja immer so ein bisschen auf die Phase an, in der man sich
1: befindet. Ja, ja, klar, absolut. Befindet.
2: Ähm, aber es ist, glaube ich, echt gruselig, wenn man sowas dann hört. Und ich glaube auch für die andere Seite, so für die Eltern oder die Eltern von Freunden oder so, ist, glaube ich, auch eine seltsame Situation, in der man sich, glaube ich, auch sehr, sehr hilflos fühlt, kann ich mir vorstellen, weil man ja wirklich nicht weiß, oh Gott, was, was ist da passiert.
1: Ja, ja, und vor allem bei ihr natürlich auch als Follow-up ne auf diese Träume.
2: Mhm, also erst
1: hat sie jahrelang diesen einen Traum und danach fängt das mit dem Schreien an. Mhm. Ja.
2: Ja, aber als Kind hat man ja häufiger mal so wiederkehrende Träume.
1: Mhm. Ja, ist schwer zu sagen halt. ne? Also es ist auf jeden Fall merkwürdig. Aber letzten Endes ist, also ich glaube schon, dass auch, das auch eine Sache für ein Schlaflabor wäre tatsächlich. Also das hat ja wahrscheinlich schon irgendwas mit Schlaf zu tun. Also so Albträume wie wiederkehrende sind eine Sache, wie gesagt, hatte ich als Kind auch meinem Batman-Traum. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine Sache. Aber das mit dem Aufstehen nachts Schreien im Schlaf und so weiter, das ist ja schon auch wirklich was eigentlich fürs Schlaflabor. So was müsste man da. Das hat ja aufgehört. Das hat ja aufgehört, ja. genau. Aber ich meine halt in der Zeit. Also wenn das, wir sind ja auch hier noch einen Bildungsauftrag natürlich zu erfüllen. Also wenn bei wenn meinem wenn mein Kind das wäre, ich würde es halt wirklich, ich würde zum Doktor halt wirklich gehen tatsächlich und einfach mal irgendwie zum Schlaflabor mal einen Test machen lassen. So mal, mhm. ne? einfach mal, einfach mal erforschen, was ist das denn, was kann das sein? Da gibt es ja hundertprozentig ja ja wieder für äh, wirkliche Erklärungen oder.
2: Ja, weiß man ja nicht, ob das vielleicht sogar passiert ist.
1: Ja, klar. Kann, kann man ja auch nicht sein. sagen. Genau, aber, hat sie ja nicht geschrieben. Ja, es ist ja
2: ganz interessant, aber ich glaube halt, gerade beim Thema Schlaf hatte uns ja auch unser Doktor damals erklärt, dass ja viele nicht ins Schlaflabor gehen. Hm wahrscheinlich wegen unsicher, weil man denkt, na vielleicht ist das ja nichts Schlimmes, aber ist ja mal sehr zu empfehlen, weil Schlaf ja doch sehr sehr wichtig ist.
1: Ja ja absolut. Und auf der anderen Seite halt eben auch, es ist ja einfach auch vieles noch nicht erforscht, ne? Mhm. Also von daher, ob es hilft, weiß man ja nicht. Aber ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall glaube ich ein kein guter Zustand einfach auch über Jahre dann, wenn das natürlich so oft passiert, ne? Mhm. Der natürlich auch sehr mitnimmt dann. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Geschichte über die seltsame Lady im Traum und dein deine Schreie im Schlaf. Hoffen wir, wie gesagt, dass es auch nicht mehr wiedergekehrt ist seitdem, liebe Mia. Und äh, ja, Franzi, wir kommen zum nächsten Konstrukt, zum nächsten Fall. Was ist da los?
2: Die nächste Geschichte bzw. die nächsten Geschichten kommt von unserer Hörerin Melina. Und wir werden uns hier gleich ein bisschen abwechselnd mit erzählen. Ja. Und wir werden immer nach jeder kurzen Geschichte einen Absatz machen, kurz darüber sprechen und dann weiterlesen. Mhm. Und ich fange aber erstmal an mit einem Vorwort, bevor ich dann weiter mit der ersten Geschichte mache. Ich habe mehrere Dinge im Laufe meines Lebens erlebt, welche für mich nicht rational erklärbar sind. Das ist in unserer Familie aber völlig normal. Denn sowohl meine Mutter als auch meine Oma und Uroma und andere Frauen aus unserer Familie haben diese Fähigkeiten. Fun Fact. Wir bekommen übrigens auch immer nur Töchter in der Familie. Alle Männer sind eingeheiratet. Auch ich erwarte im Moment meine zweite Tochter. Diese Vorkommnisse sind also normal bei uns und werden auch normal kommuniziert. Das also vorweg als Hintergrundinformation. Kommen wir jetzt zur ersten Geschichte und die heißt Erste Zeichen. So richtig erinnern kann ich mich ab meinem vierten, fünften Lebensjahr, als wir in ein relativ altes Wohnhaus mit mehreren Parteien ins Dachgeschoss gezogen sind. Es war im vierten Stock. Unter uns wohnten die Vermieter und Besitzer des Hauses, welche vorher in unserer Wohnung gewohnt hatten. Es fing mit Kleinigkeiten an, wie Schritte auf dem Dachboden. Dort haben wir nachgesehen, da konnte man nicht stehen. Meine Mutter und ich, ich aber noch mehr als sie, hörten die Tür auf und zu gehen, Schlüssel auf oder zuschließen. Wir waren meistens gemeinsam in einem Raum und haben es dann gehört. Einmal saß ich im Essbereich, von wo aus man den Flur sehen konnte. Der links ins Wohnzimmer und rechts in die Küche führte. Als ich meine Mutter rief und ich zu ihr wollte, sah ich einen Mann, eindeutig von der Küche kommend, ins Wohnzimmer gehen. Es war nicht aus dem Augenwinkel, er war direkt vor meinen Augen. Ich lief hinterher und durchsuchte das ganze Wohnzimmer nach ihm. Natürlich war da niemand. Oder unsere Krippenfiguren haben sich ohne Grund bewegt und sind umgefallen. Bücher sind aus den Regal gefallen und Türen ließen sich teilweise nicht öffnen oder schließen, als würde sie jemand festhalten. Das war wohl das Eindrücklichste für mich. Immer wenn ich in meinem Kinderzimmer schlafen sollte, brach ich in komplette Panik aus. Denn jede Nacht sah ich ein Gesicht am Fenster, welches sich schmerzverzerrt bewegte und in mein Zimmer starrte. Es war bleich, kahlköpfig und irgendwie deformiert. Also nicht wie ein normales, freundliches Gesicht. Ich sah es jede Nacht. Wir versuchten, eine Erklärung zu finden. Es war wie gesagt der vierte Stock und ein Schrägfenster. Also war ein echter Mensch, ein Lichteinfall oder ein Baum keine Erklärung, denn man konnte nur in den Himmel sehen. Gut, meine Eltern akzeptierten es so und so durfte ich eben ewig bei ihnen im Zimmer schlafen. Die Tochter der Vermieterin war Kindergärtnerin und bei einem Abendessen wollten meine Eltern sie auf mein Verhalten ansprechen. Allerdings ohne das Gesicht zu erwähnen. Ihre Mutter antwortete, dass ihre Tochter auch nie in diesem Zimmer schlafen wollte. Die lachte und sagte, ja Mama, da hat ja auch immer ein Gesicht zum Fenster reingeguckt. Meine Eltern waren völlig fertig nach diesem Abend und haben sofort eine neue Wohnung gesucht. Kurz darauf sind wir ausgezogen und ich habe das Gesicht nie wieder gesehen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diesen ersten Story-Part. Und ja, ich finde es ganz schön krass irgendwie, also... Mit dem Vorwort eben, ne? also dass es quasi in der ganzen Familie so anerkannt ist, dass es einfach existiert, dass es mehrere Personen einfach haben, vor allem halt wie gesagt Frauen, also die ganze Familie halt irgendwie weiblich, dass es wie gefühlt so weitergegeben wird. Und ich meine, die, 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 ersten, ähm, die ersten Umstände dann eben sind ja wieder die Bekannten, sage ich mal, die wir schon oft hatten, ne? also irgendwelches Knacken, Schritte auf dem Dachboden, das übliche in Anführungszeichen, sage ich mal. Aber zum Beispiel das mit dem Gesicht fand ich halt schon krass irgendwie. Mhm, also dass dann, dass dann unabhängig da so zwei Kinder das Gleiche irgendwie erzählt haben, das fand ich schon gruselig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn die Eltern es wirklich nicht erwähnt haben und dann gesagt ja, da war ja auch immer so ein Gesicht. Ich glaube, da sitzt man wirklich da und denkt sich, okay, wir ziehen aus. Was ich aber gut finde, weil man kennt es ja aus Horrorfilmen, da ist das so, ach na ja, das ist ja Quatsch. Weißt du, finde ich ja gut, dass man dann, dass die Eltern im realen Leben dann gesagt haben, nein, um Gottes Willen, dann ziehen wir jetzt auf jeden Fall weg aus der Wohnung. Mhm. Und gut, dass äh, sie dann das Gesicht nicht mehr gesehen hat.
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon krass. Aber es hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Geschichte, dass da auch so ein Dachfenster war, wo auch was zu sehen war. Oder irgendwie ein Schatten oder so, aber es konnte halt nicht sein, weil es halt mhm. ganz oben war. Ich glaube, das hatten wir, das hatten wir schon mal bei einer Geschichte. Ja, ja, ja. Und das war ja hier auch so, dass da einfach wirklich nichts erklärbar war, weil mhm. es ganz oben war, es war nichts vor dem Fenster, es gab keine, ne, keine, keine Bäume davor und ja, im vierten Stock kann schlecht jemand am Fenster stehen, außer als ist der Fensterputzer. Und die sind meistens nicht nachts im Dienst, habe ich mal gehört. Besser, ja. Von daher äh, schwer dann zu erklären. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, denn das war es ja noch nicht. Der nächste Story-Part, der nennt sich der Zug. Es war eine Art Familienhobby von uns, mit dem Zug durch Deutschland zu fahren und uns schöne Städte anzusehen. Ich müsste ca. 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein. Mein Vater hat beruflich mit Bahnen zu tun und kennt sich daher auch mit der Geschichte aus. Wir fuhren also los und ganz plötzlich mitten in der Fahrt überkam mich etwas ganz Merkwürdiges. Ich bekam Panik aus dem Nichts, hyperventilierte und hatte so etwas wie Flashbacks davon, wie der Zug entgleist, von den Sekunden des Aufpralls. Ich habe es aus der Perspektive des Fahrgastes gesehen. Als meine Eltern sich natürlich Sorgen um mich machten und nachfragten, sagte ich dies auch. Mein Vater war sehr verblüfft, wir befanden uns nämlich im Raum Eschelde. Am 3. Juni 1998 verunglückte dort ein ICE und 101 Menschen starben dort. Ich weiß nicht mehr genau, welche Strecke es war und ob wir genau denselben Weg genommen hatten, aber mein Vater hat sofort die Verbindung zum Unglück gesehen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nie zuvor von diesem Unglück gehört und konnte doch so viele Einzelheiten beschreiben. Heute bin ich mir sicher, dass ich in diesem Moment die Sekunden des Unfalls erlebt habe.
2: Das ist gerade ein sehr ulkiger Zufall, weil ich habe neulich erst eine Dokumentation genau über dieses ICE-Unglück geguckt. Ach. Ja, Ja, so eine stündliche, die gibt es auf YouTube. Mhm. Die ist sehr interessant und sehr bedrückend. Weil ich kann mich da noch, ich war da zu dem Zeitpunkt sieben und kann mich da aber noch dran erinnern, dass das alles in den Nachrichten war und sowas.
1: Ja, so den, den Esche, ans, so ans Namen, dass da irgendwas passiert ist, wusste ich auch noch. Aber ich muss jetzt auch noch mal nachgoogeln, weil ich auch nicht mehr genau auf dem der was da passiert ist, richtig. Aber ja, auf jeden Fall, ja, krass krasses krasses Unglück damals und ja mit dem Zusammenhang jetzt hier mit äh, Medina ja auch auch verblüffend natürlich, ne? Also auch hier kann Zufall gewesen sein, aber das ist natürlich dann dass sie da als als kleines Kind irgendwie gefühlt sagt, hier ist was passiert und hat davon eben vorher noch nie von gehört. Dass es dann genau in dem Raum war zumindest. Hm. Also auch, also selbst wenn es Zufall ist, auf jeden Fall creepy. Und ich glaube, da hätte ich dann als Vater, wenn er natürlich dann bei der Bahn scheinbar arbeitet oder auf jeden Fall irgendwie da involviert ist und das sofort wusste irgendwie. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr gruselig.
2: Mhm, auf jeden Wenn ein Fall. Kind da
1: plötzlich anfängt zu erzählen, ja, hier ist irgendwie was, hier ist ein Unglück passiert und da ist Menschen gestorben. Ne?
2: Das ist ja auch nicht schön als Kind sowas. Ja, zu das haben.
1: sowieso. Ne? Aber ich sage jetzt halt, die, die Verbindung sehend vor allem ne, mhm. zu diesem tatsächlich passierten Unglück in dem Raum. Ich glaube, da guckst du schon doof, ja.
2: Ja, kommen wir zur dritten Geschichte und die heißt Der Tote. Ich habe Verwandtschaft in einem kleinen Dorf in Franken mit nur ganz wenigen Einwohnern, wie das eben so ist. Meine Verwandtschaft wohnt dort in einem ewig alten Generationenhaus. Wir haben dort immer sechs Wochen Sommerferien verbracht und ich habe es unheimlich geliebt. Jedenfalls gab es einen Wohnessbereich, in dem sich die ganze Familie aufhielt. Einmal saß ich dort beim Essen und habe wie aus dem Nichts gesagt, aber hier war doch mal ein Toter, ganz unaufgeregt. Alle verneinten das und lachten, ich würde mir das einbilden. Kinderfantasie halt. Als ich im Bett war, sagte die Uroma des Hauses, dass ich recht hatte. Früher war der Wohnessbereich eine Art Scheune oder Werkstatt. Da früher auf dem Dorf eben alles anders war, wurden die Toten auch gut und gerne mal ein bis zwei Tage aufgebahrt, bis der Bestatter kam. Sie würde sich daran erinnern, dass ihr Cousin, als sie jung war, genau dort aufgebahrt wurde, bis er abgeholt wurde.
1: Ja, das war Part 3 und äh, ja, wieder so eine Eingebungssache wie dem Zug halt, ne? Mhm. Sie, sie sagte als, als Jugendliche irgendwie einfach so plump was in den Raum und irgendwie hat sie was gespürt, dass da irgendwas los war. Und ja, nachdem erst alle sich ein bisschen drüber lustig gemacht haben, wurde es dann eben bestätigt durch die Uroma des Hauses, dass eben in diesem Raum mal ja, so eine Totenwache eben war, quasi, ne? Und wie gesagt, auch hier wieder, kann völlig aus dem Nichts Zufall sein, aber ich sag mal so, die Zufälle in ihrem Leben wiederholen sich ja langsam. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, es ist wäre, wenn sowas einmal passiert, ja. kann man sagen, okay, gut, kann passieren, aber dass es halt häufiger passiert, das ist ja, wäre zu viel Ist
1: zu schon mal Spoiler, sie schreibt auch im Nachgang quasi noch äh, im Nachwort, dass sie, dass das nur Auszüge sind, also sie könnte noch hunderte solche Momente beschreiben, wahrscheinlich hunderte, aber noch, noch zahlreiche weitere, also das sind nur Auszüge aus ihrem Leben, das gibt noch viel mehr. So, ne? also, das ist schon
2: aber eine Geschichte hat sie noch für uns.
1: Wahnsinn. Ja, eine haben wir noch. Deswegen sage ich, da war nur schon mal Foreshadowing quasi. Denn die letzte und vierte, die heißt Nachtbesuch. Das ist eigentlich keine richtige Geschichte, aber es sind die jüngsten Vorkommnisse. Wir erwarten im August unsere zweite Tochter. Hier in der Wohnung wohne ich bereits seit über drei Jahren und es ist nie etwas Merkwürdiges passiert. Nun begann es damit, dass im Kinderzimmer, wenn niemand da war, einfach das Licht unter dem Hochbett meiner Tochter anging. Beim ersten Mal hielt ich es für einen Wackelkontakt, auch beim zweiten Mal, rief aber immer meinen Mann dazu. Als auf einmal das Radio anging und Kinderlieder begannen, war es uns langsam unheimlich. Das wiederholte sich einige Male. Dann begann ich wieder schlecht zu schlafen. Wir kennen das schon, da ich von Zeit zu Zeit unter Pavonoktonus also Nachtangst, leide. Es war aber völlig anders. Mein Bauch ist schon relativ groß und ich war einfach viel wach, weil ich immer unbequem lag. Manchmal habe ich auch noch ein bisschen Fernsehen geguckt, um müde zu werden. Ich war also wirklich wach. Keine Schlafparalyse oder Nachtangst oder sowas. Ich sah auf einmal mehrere völlig normal aussehende Menschen in unserem Schlafzimmer laufen und uns angucken. Ich weiß, wie sich das anhört. Ganz verrückt. Ich war so geschockt in dem Moment, dass ich gar nicht wusste, wie ich reagieren sollte. Irgendwie wusste ich, dass es keine echten Menschen sind und hatte auch wirklich keine Angst und fühlte mich nicht bedroht. Es war auch nur ein paar Minuten und das passierte zwei Nächte hintereinander. Ich wusste einfach, die wollen einfach nur mal nach den neuen Erdenbewohnern schauen. Ich erzählte es meinem Partner, der es als Traum abtat. Sollte es nochmal vorkommen, sollte ich ihn wecken. Es ist nie wieder was passiert. Das mit dem Licht und der Musik-Kinderzimmer im übrigens auch nicht. Nachtrag. Ich könnte noch ewig weiter erzählen, weil ich ab und zu immer mal wieder die ein oder andere unerklärliche Situation erlebe. Es macht mir selten Angst, denn es ist normal für uns. Diese vier Geschichten sind aber die eindrücklichsten für mich gewesen. Ich bin nicht gläubig in dem Sinne, außerdem bin ich auch eigentlich nicht anfällig für Horrorfilme oder Sonstiges. Trotzdem bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir in unserer Familie eine Art Gabe haben, die den Frauen weitergegeben wird. Denn auch meine Tochter sagt ab und zu Sachen, die mich an mich selbst erinnern und hellhörig werden lassen.
2: Das ist super, super interessant, weil ich habe zwei Freundinnen, die Ähnliches erzählen. Dass sie jetzt halt sagen, sie kommen auch aus so einer Familie, wo die Frauen irgendwie ja auch so eine Art Begabung haben, mhm. Und wo es halt auch, soweit ich weiß, eher Töchter gab. Und das finde ich äh, super interessant, das gerade so zu lesen. Aber es sind auf jeden Fall krasse Geschichten, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn man sowas halt häufiger erlebt, dass man dann wirklich einfach damit entspannter umgehen kann. Und gerade wenn das halt eh aus den vorherigen Generationen auch als normal, ich sag, will jetzt nicht sagen abgetan wird, aber dass es halt einfach eine normale Sache ist, es ist ja eigentlich eine, es ist ja eigentlich gut und besser, als wenn man jetzt bei jeder, bei jedem Geschehen ist, gerade wenn man für sowas anfällig ist, total in Panik gerät.
1: Absolut. Da komme ich auch wieder als Skeptiker, André, an meine Grenzen natürlich, wenn sich das so durchs Leben zieht. Also man kann ja viel von Zufällen und, und, und ja, spontanen Ereignissen reden, aber das ist ja einfach schon sehr bezeichnend, was da alles eben in ihrem Leben passiert ist und eben nicht nur in ihrem, sondern der ganzen Familie. Und von daher ist es wirklich beeindruckend gruselig, sage ich mal. Also sie schreibt, also auch wenn sie sagt halt, das ne, ist alles normal geworden, aber wenn dir in so einer hohen Frequenz irgendwie solche merkwürdigen Dinge passieren, ist das schon, ja ist ja absolut, auch absolut lebensbeeinflussend da natürlich ein Lebenseinschneiden, mhm. wenn dir ständig sowas passiert irgendwie.
2: Ja, wobei ich glaube, ab einem gewissen Punkt gewöhnt man sich vielleicht einfach so ein bisschen dran. Kann ich halt sagen, damals, als wir uns in unserem Gruselwohnheim gewohnt haben, irgendwann war das halt auch für uns normal, dass da einfach die ganze Zeit super komische Sachen passiert sind, weil man halt gesagt hat, ach ja, unsere Geister mal wieder, die ärgern uns heute. Oder die sind halt wieder sehr aktiv. Also irgendwann gewöhnt man sich wirklich an sowas.
1: Ja, ja, klar. Apropos äh, Gruselwohnheim. Wir haben gerade erst wieder irgendwo eine Nachricht bekommen aus Social Media, wo man denn deine Wohnheim-Stories hören äh, Oder ob du die mal erzählen kannst. Ähm, hört bitte die erste unheimlich persönliche folge denn da hat Franzi sie erzählt. Genau, genau. So sind wir überhaupt auf das Thema gekommen, auf diese Rubrik gekommen. Von daher... Einmal zurückgehen in unserem Feed und die allererste Folge. Unpersönlich, ja. Nicht auf drin. die
2: Soundqualität achten, die ist da wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter.
1: Na, ich glaube, da waren wir schon besser zumindest. Okay, gut, gut. gut.
2: Aber da habe ich die Geschichten auf jeden genau, Fall. Genau, die
1: haben wir schon erzählt, dann müsst ihr einmal zurückspringen. Genau. Ja, absolut. Also klar, ne, irgendwann gewöhnt man sich dran. Aber es ist schon einfach trotzdem. Ich fand die ganze, diese die Gesamtgeschichte, nicht nur die einzelnen Erlebnisse, sondern einfach dieser Gesamtabriss über ihren ihre Lebenserlebnisse. Mhm. Über so das, was ihrer Familie da so passiert, fand ich einfach irgendwie faszinierend, beeindruckend, aber auch eben schon auch spooky hier und da natürlich.
2: Absolut, absolut. Und wir sind übrigens immer offen für weitere Geschichten, wenn du uns gerne noch mal welche schreiben möchtest.
1: <lacht> genau, ich bin auch Nachtrager. Ich ja, ja auch eine E-Mail geschrieben. Ich auch natürlich, äh, wir wünschen dir natürlich alles Beste für deine Familie und hoffen ja, auch. Ja, auf jeden Fall. Weil wie gesagt, das ist halt die Geschichte ist schon aus letztem Sommer. Das heißt, das Töchterchen müsste jetzt geboren sein. Wir hoffen natürlich, dass da alles in Ordnung ist. Ja. Dass es euch gut geht. Und ja, aber wenn natürlich noch was passiert ist oder so, dann im Nachgang du weißt, wo du uns findest. Wir geben haben ein offenes Ohr. Wir haben eine offene E-Mail-Box und, hören und ähm, legen natürlich gerne nochmal nach, wenn da vielleicht noch irgendwas zu erzählen ist. Genau. Von daher vielen, vielen Dank nochmal für deine umfangreiche Lebensgeschichte hier, Melina. Wirklich super spannend und ja, alles Gute dir und deiner Familie. Ja, Franzi, dann haben wir noch eine Geschichte für heute. Genau.
2: Die wurde uns anonym zugesandt und heißt Besessen. Vorwort. Im Moment passiert mir etwas Seltsames. Ich habe immer das Gefühl, nicht allein zu sein, obwohl sonst niemand im Haus ist. Ganz oft rieche ich Feuer, obwohl es gar nicht sein kann und ab und zu fühlt es sich an, als wäre etwas Schweres auf meiner Brust. Natürlich habe ich meine Recherche gemacht. Ich habe oft gesehen, es sollen Anzeichen einer Besessenheit sein. Jetzt kommt aber natürlich der Skeptiker in mir raus. Der Druck auf der Brust könnte zu Angststörungen gehören. Das Gefühl, dass jemand da ist, eventuell ja auch, aber für den Feuergeruch habe ich leider keine Erklärung. Ich habe auch immer geschaut, ob irgendwo etwas brennt oder so, aber nie war etwas da. Ich hoffe, ihr habt da eine Erklärung dafür, weil besessen sein will ich hier ja nicht. Jetzt aber zur Story selbst. Ich wohne in einem sehr alten Haus, wo im Zweiten Weltkrieg viele Leute Unterschlupf gesucht hatten. Was also heißt, hier sind wahrscheinlich Leute gestorben. Es hat vor etwa sechs Monaten angefangen. Das erste Seltsame war, dass ohne Grund meine Bücher vom Schrank fallen. Das ist nicht nur einmal passiert, sondern wirklich oft. Als Witz kam dann auf, dass es ein Geist ist. Auch meiner Schwester passieren Dinge. Sie hat sich immer beobachtet gefühlt und ein paar Mal einfach Schatten gesehen, obwohl niemand da war. Sie hat es auch nachgestellt, um zu schauen, ob nicht doch jemand da war. Aber es war nicht möglich, dass so ein Schatten entstand. An einem Abend hat sie im Fenster eine Figur gesehen. Aber als sie genau hinschaute, verschwand sie. Seitdem wachte sie über einige Wochen lang immer um Punkt 4.30 Uhr auf. Gestern ist dann noch was passiert. In unserem Haus ist eine Schwingtür. Ich stand mit meinem siebenjährigen Bruder da und ohne Grund ging sie einfach in unsere Richtung auf. Die Tür ist recht schwer und auch Fenster waren in der Nähe nicht auf, sodass ein Luftzug ausgeschlossen ist. Den Geist haben wir Jeff genannt und ist jetzt bei uns so ein Running-Gag. Ich habe meinem Bruder ein bisschen was Erfundenes erzählt, damit er Jeff eher als lustig, als gruselig empfindet. Aus Witz werden wir eine Halloween ein Reacher-Brett holen und versuchen, mit ihm zu sprechen. Mal schauen. Vielleicht
1: kommt ja noch eine Story. Franzi schüttelt mit dem Kopf. Muss ich kurz mal den,
2: den mahnenden Zeigefinger? Mittelfinger nee, nicht, nee, der kommt der Ma mal der mahnende Zeigefinger.
1: Der mahnende Mittelfinger ist wieder da.
2: Genau. Also mutig, mutig, dass man das. Ich, ich habe ja, ich würde sowas ja nicht machen. Weil wir wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer, dass ich ja bei sowas nicht unbedingt ein Schisser bin, aber dass ich viel zu viel Respekt vor sowas Finger habe. Finger
1: weg heißt deine Devise. Genau. Und Finger auch hier weg. die Story ist von letztem Sommer.
2: Also Wir hoffen, dass alles wir gut hoffen, gegangen ist. Wir hoffen, dass
1: das letzte Halloween bei dir friedlich verlaufen ist und du den Quatsch nicht gemacht hast.
2: Und wenn, wollen wir wissen, ob was passiert <lacht> wenn, ist. Wenn,
1: wenn, wollen wir die Story wissen. Genau. <lacht> Nein, aber es ne, ist natürlich auch eine, glaubt man daran oder nicht, Geschichte, aber wir sagen ja auch immer, spiel nicht mit dem Feuer, wo du schon eh schon Feuergeruch in der Bude hast. Man, äh, spiel, man spielt nicht mit sowas. Also nicht zum Spaß solche Ouija-Geschichten machen einfach. Lasst es einfach sein. Auch hier sind ja auch wieder, so, sag ich mal, so klassische Symptome. Mhm. Ne? Geräusche, man sieht irgendwelche Schemen. Diese Schwingtür fliegt ohne ersichtlichen Grund irgendwie auf alles merkwürdig,
0: mhm.
1: kann alles sein, sie sagt ja, er hat ja schon auch genug ausgeschlossen, aber ich bin ja auch schon Fan davon, äh, konnte ich sehr äh, relaten, konnte ich sehr, äh, habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, dass ja auch hier die anonyme Einsendung von einem oder einer Skeptikerin oder einem Skeptiker kommt, mhm. also es wurde ja auch versucht, rational alles zu erklären, ja, Fenster waren zu bei der Schwingtür, kein Wind, dies, das, ja, also es wurden ja wirklich Dinge, oder sie haben ja versucht, auch diesen Schatten nachzustellen, mhm. haben es aber nicht hinbekommen, also, gut ab vor dieser wissenschaftlichen Analyse des ganzen Themas. Mhm. Das hat mich, mich nachhaltig beeindruckt. Nee, finde ich super, dass man da auch wirklich so rangeht, versucht das irgendwie nachzuvollziehen, aber es klappt ja offensichtlich nicht. Von daher äh, auf jeden Fall eine, eine kleine creepy Geschichte so und ja.
2: Ich finde es auch gut, dass der Geist Jeff genannt wurde. Ich, ich finde immer, ich wenn man Ding einen Namen gibt, dann macht es das, das, das nicht so ja gruselig. Unser Wohnheimgeist, ja. Der hieß ja auch Brandon. Ja, ja. Also, wir haben ja auch dann einfach einen Namen gegeben und das hat es dann einfach irgendwie ein bisschen besser gemacht. Ja, schon. Ja, und finde ich auch gut mit dem kleinen Bruder, dass der das da so ein bisschen. Jeff, eher
1: ja, das ist Ja, genau dass das, das der kleine Bruder da auch so ein bisschen eher lustig dran geführt hat, keine Angst hat, ne?
2: Ja, ja. Und ja. Oh nein, du musstest nicht an Jeff the Killer denken, oder? Voll. Du oh musstest no. direkt
1: an Jeff the Killer denken, machen wir ja. Ich würde auch Sachen nicht lustig, Sachen, die ich veralbern will, würde ich auch auf jeden Fall Jeff, ja,
2: Jeff. Jeff the Killer ist ja Andres lieblings creepy Ja, ist die
1: beste. <lacht> Die Bestgeschichte. Die
2: ein K lyrisches Meisterwerk.
1: Quasi ein Goethe. Ja. ja. Von daher fand ich super, dass der, dass der Geist Jeff genannt wird. Ich hoffe, er ist damit, ich hoffe, er fühlt sich nicht beleidigt. Ich hoffe, er kennt die Creepypasta nicht. <lacht> Sonst wird er vielleicht noch ein bisschen sauer. Nee, aber ey, wie gesagt, spannende Geschichte. Mhm. Und wenn du einen Nachtrag hast, gerne her damit. Wie gesagt, wir hoffen, dass du keinen Quatsch gemacht hast da an Halloween 2021. Und aber ja, wenn es noch Neuigkeiten zu Jeff gibt, lass uns das doch gerne wissen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende für heute. Das waren wieder spannende Einsendungen von euch. Wir arbeiten zwar weiter nach vorne, wir sagen es immer wieder, es kommt alles noch dran. Ihr schreibt uns immer wieder mal, habt ihr die Geschichte erhalten, dies, das, gar kein Problem, könnt ihr immer nachfragen, aber in der Regel alles, was ihr uns schickt an die bekannte Adresse post.endemitschrecken.de oder bei uns auf Instagram oder so, kommt alles an, wird alles gespeichert, wird alles bei uns abgelegt und wartet auf die Veröffentlichung, aber eben es ist verdammt viel. Aber deswegen Geduld, 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 ihr merkt, es kommt wirklich alles nach und nach dran. Wenn ihr noch Geschichten habt für uns, schickt sie uns auf den bekannten Wegen. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr irgendwas erzählen möchtet, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wenn ihr mal solche Dinge erlebt habt, die ihr heute hier gehört habt und seien sie noch so merkwürdig oder wenn sie euch für euch auch gar nicht ja, wenn sie nur so, so, so banal klingen, schickt sie uns. Wir möchten alle eure Geschichten hören, wenn euch mal irgendwas passiert ist, was euch irgendwie komisch vorgekommen ist. Mhm. Daran sind wir interessiert, daran sind unsere Hörerinnen Hörer interessiert und dann äh, nehmen wir die gerne hier mit auf. In dem Sinne, danken wir wie immer fürs Zuhören und für eure Uhren und äh, ja, wünschen euch eine gute Zeit, bleibt gesund. Wir sagen lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Macht's gut. A